0: 欢迎收听欧、awesome、森 Money， 我是威力。这一次是我们社群 Q A 互动时间啊！你空中的好朋友威力突然出现用知识互动打造你的财富世界啊！这一次呢，我们的题目是指数化的无斗派元宇宙存股最好的方法，跟股票借出有鼓励吗？最后呢，是怎么去算00692的最终绩效？大概有这几个子题目啦。那首先第一个朋友他是哈密瓜瓜，我们的亲爱的好朋友哈密瓜瓜提问，他说元宇宙这个概念啊，是不是和存股存个未来这样？老我是说啦，我觉得元宇宙这个概念，大家在台股里面，你可能会想到，比如说纯宏达电有没有？以前这个宏达电不是从一千多块钱，然后跌下来，那现在呢，它转型变成做关于这个 VR 虚拟实境相关的题材内容。那元宇宙就是很直截了当的跟这个东西是有挂钩在一起，联想在一起。所以你看这个宏达电的表现，可能在过去几天好像好不错的样子。不过就我的观察来讲，元宇宙这个概念，就像先前分享的，我觉得这个东西跟现在实际的应用真的还是蛮有一些距离 的， 因为你光硬体的部分要可以解决容纳这么多人参与这样子的一个虚拟世 界， 这个硬体的部分必须首要可以解决嘛。那再来就是它要有一个合理的营运商业模 式， 总不可能每个人进去都不用钱嘛。那那这些硬体的支出到底是谁要支付 呢？ 好， 所以对我来说 啦， 我觉得元宇宙如果你在现在这个当下这个阶段你想要存一个未 来， 那我反而会建议你 买， 比如说像是科技类相关这种为题材。的 ETF， 那在美股的话，我自己是买类似像 QQQ 这样，那也有的朋友他是买 QQQM。那如果呢，你比较不放心买国外的，那你也可以买国内的 ETF， 是连接到国外相关。前几大科技的那，比如说 FANG 相关题材的，那我相信这些头部的公司啊，它一定会多少涉略关于这种元宇宙相关题材，例如说像是脸书啊，那你这样子就有机会参与到这个元宇宙相关的发展，那你又不会很害怕说我单押一档这个公司啊，可能不晓得这个公司以后会怎么样，就是可以有效的解决这个问题。我觉得投资的东西啊，你必须要先从怎么讲由近而远去思考，例如说比较远的东西啊，你是觉。觉得它未来可能有一些发展的，好，比如说像元宇宙这个题材好了，那但是在这个当下这个情况里，实在是不确定我压哪一档公司啊？它是最直接与元宇宙有相关的，那你不如就先选，比如说相关的这种 ETF 为题材的东西，你先掌握住整个大趋势之后呢，比如说这个相关的题材比较明朗之类之后啊，你再来去细细的去选择哪一家公司是具有投资价值，你而且是你比较深度研究有喜欢的，你再來去做投资，这样子你在。现在这个阶段，你也不会错失良机。那在未来那个阶段，你也对这个题材有相当程度的了解。哦，这个是一个比较好的方法。第二个朋友是瑞 C， 他有问到说，刚刚我们提到这个 QQQ 跟 QQQM 是什么？那红茶很热心的有写的解释，这个 QQQ 是追踪美国纳斯达克一百指数的 ETF， 那又被称作美国科技类的 ETF 首选。那 QQQM 是迷你版的 QQQ， 那也是追踪相同的指数，但是规模跟流通性比 QQQ。小那优点呢是内扣费用比较便宜啊、哦，所以其实这个 QQ 相关啊，它还有分什么好几倍的倍数的。那你如果有喜欢的话，真的可以去研究一下，看哪一档是比较鼠意的。那就我来说，我是选择 QQ 啦，那我觉得这个东西在我们好像在去年的节目有介绍过详细的内容，那大家也可以在我们威力财经角的部落格里面去找寻这一篇文章，那也可以去回听关于 q q 介绍的这个 pockets 节目内容。第三个朋友是。BDA 他因为刚好啊，这个零零五零有做除权息，发了一点八块，他就有问说，那他是不是要算报酬率啊？要看还原日线啊？那他如果比如说除权息之前他也有买，那除权息之后也买，是不是会降低均价？其实这个你的均价哦，买入成本均价这个问题跟除权息是没有什么关系的，也不需要去看还原日线，也就是你当时那一天你买的买入价是什么，跟你除权息之后你的买入价是什么。你把平均算在一起，就是你的买入均价啦。至于除权息的这个股息啊，当然会发到你的账户上面去。所以你要算报酬率的时候，你必须把这个 1.8 元这个东西给它回算回来，这样子才可以去算出你的整体的累计报酬率。但是如果你只是要算买入均价的话，你是不用去看还原日线的。第四个又是瑞西这个朋友，他有提到说，关于比如说预约挂。预挂单这件事情，就是你提前先挂买股票的预约单，还有撮合啊这两件事情呢、啊。其实这个在证券交易所它有公布这个规则方式啊。撮合是什么意思呢？股票交易它是一种竞价买卖的方式、啊，那也就是说买卖的双方它会进行买进价跟卖出价的竞价，那一旦这个价格一致就可以成交啦。所以你去挂单的时候，如果刚好你挂卖的这个价格有人愿意出钱买，那你们两个就会成交啊。撮合的意思就是指说。说买卖的双方都对当下的价格感到。满意就会发生成交，那撮合的机制就会会透过例如说报价跟定下撮合的规则，去决定哪些买单跟卖单会优先被成交，成交在什么价格跟出价后怎么去修改调整。那关于这个预挂单的部分呢、啊？如果你想要有些上班族的朋友啊，你有些比如说股票你想要买，那你是可以用预挂单的方法。那预挂单要怎么去挂呢？你可以在比如说每天下午的一点三十五分到隔天早上的八点三十分前，你都可以先。先设定好你的预挂单，在你的手机的 app 里面，就是你的券商 app 里面，你可以先去预挂。那如果说没有成交，顶多就是当天没成交嘛，那你就是隔一天，你再下一次预约单就好了。那这个没有什么关系。但是如果你真的很想买这档标的，你就稍微把价格挂高一点点啊。这个是对于一些朋友，你真的没有时间看盘，你又想要用不定期、不定额的方式做购买股票的方法。第五个问题是 Piano 所提问的，他问说大家会不会建议降低持股水位？保留比较多的现金呢、啊？其实我觉得这一点呢、啊，是取决于说投资人自己自己的心理预期的状况。像我是不会特别在，比如说股票的位阶比较高的时候，就让手上的现金比较多，是不会特别这样。但是如果我真的有担心的话，我可能会考虑把一些涨比较多的部位啊，转换到比如说涨比较少，但是它波动性比较。小的这种标的上面，这是一种转换的方式、啊、那这样子的方法，可能对于一些投资人来说，你就不用承担这么大的心理压力，就觉得说，哎，股票涨上去了，我有很多部位是有赚钱的，可是我没有把它卖掉，会不会等一下跌下来了，那就会有没赚到的这种感觉啦。那这就是解决心理上面的问题啊。再来第六个朋友是小肥，他有问到说 ，R S I 的这个技术指标。主要是用在个股上面吗？其实啊 ，RSI 这个指标啊，是我们先前介绍过这亚当理论这个作者所发明的一种指标。你可以应用 RSI 在个股，当然也可以不在个股上面啊。RSI 啊，它就是相对强弱指数啊，它最早是被用在期货交易里面，后来发现说这个指标也可以指。让股票市场的投资人呐、啊、也有做参考的效果。那也就是相对强弱的指标可以用来评估买卖双方之间的力道强弱。那买家代表是金钱的力量，卖家是代表持货的力量。当买卖的力量稍逊的时候，价格就会向下发展。相反，就是当卖方的力量不足，价格就会向上发展。那这个指标在于股价的预测趋势的方面呢，可能有某种程度的参考价值啦。啊，为什么我讲某种程度？就是事实上就没有。某一个指标可以绝对告诉你，它。预测的这个股价一定会这样发生，所以像这些的指标啊，它顶多就告诉你转短期的这些现象大概会是怎么样子未来的可能性哦。所以大家在应用指标的时候，不要落入指标迷失，就是一定是这样子的情形，我就一定要那样做。你还是要仔细的多参考不同的观点，或者是你应用一些其他的指标方式来作为你的投资判断。第七个朋友是欧文啊，他有问到说，有人知道这个元富证券的小资零股跟定期定额的差异在哪？哪里嘛？我自己是有用过元付的小资存零股啊，因为它手续费很划算嘛，就是每次交易一块钱、啊、那元付的存股平台有几种呢？我也查了一下哈、喔，元富的存股平台的存股方式，它大概有三种。第一个就是小资零股理财，那它会在指定的日期啊，在台股的盘后做。就是零股的交易，那也就是在1点四十到2点三十分的时候，它会下单委托。但因为它是盘后交易的关系，所以不一定有保证买到。但是你可以在当时设定，就是网页上面的设定值的时候，你可以写说 T 加，比如说3啊，或是 T 加 5， 就是这个 tick 你可以多加几几档，那这样子会比较有机会可以买到。第二个是定期定股的方式，就是盘中定期定股，那是由比如说元富，它依照大家所指定的投资标的与特定的时间在盘古做盘中零股交易，那就是盘中零股的话，就是九点十分到一点三十分之间去买卖了。第三个就是 ETF 存股，那就是它有提供一些 ETF 的清单，可以让大家收集大家想要买的这个委托单，那它会一次进行下单，那依照成交后的这个大家所买的比例，然后再分配给大家，大概有这三种方式啊。当然比较细节就是大家再到元富的官网去看一下。第八个朋友还是 piano 他是说感谢威力叫我不要乱卖，不然看了好刺眼，好几次手伸出去又缩回来。他是在讲前一阵子台股的。状况不太好的时候、啊，那其实这个其实重点就在于说，我们在做投资买卖的时候啊，你不要被你当下的情绪给影响。也就是你你当下如果你觉得哦，看这股价跌的，心里觉得很紧张的时候啊，或者是觉得很恐惧的时候，你不要在当下就决定一定要卖，你让自己保持一个冷静。例如说第二天或是第三天，你再做决定，这可能会是比较好的方式。当然，如果你手上你的股票啊，你是。透过融资啊，或者其他借钱的方式来买的话，那我相信你那个恐惧程度会更大。那你可能。就要好好的在审视你这种借钱投资的方式，你到底有没有能力还款？哦，这是不同的 condition。假设你是现货，你就观察个一两天，你再来做决定。好，大跌的时候不要急着马上去卖出股票，这个是一个避免你的心理情绪影响你的投资决策的一个方式。第九个朋友是小书童啊，小书童大大他问说，为什么00692的 ETF 的报酬率会比追踪的指数还要来得高啊？就是我有在社群里面贴了00692过去几年的这历史。绩效去对比，哎，结果他就有发现其中盲点，就发现说，哎，为什么零零六九二它的报酬率啊，还比？他所追踪的这个公司治理100指数还要来的绩效好啊，这很奇怪。所以我就去试算了一下，如果从2017年的5月17号到2021年10月25号来做对比哦，这个治理100的报酬指数啊，它是差不多110 percent。那如果是00692的还原收盘股价去试算出来的报酬率是108。也就是说治理100的指数啊，它比起00692还多差不多两 percent 左右，这其实算蛮合理的。为什么？因为0零零六。九二它是实际上的 ETF 嘛，它会有一些比如说交易的费用啊，或是管理的费用。那当然光只是指数的话，指数是没有这些费用的，所以它的绩效会比起实际的 ETF 来的好，这是很正常的事情。那这个试算的范例也有 share 在社群当中给大家做参考，大家也可以自己去试算一下。那原则上如果你要去回测的话，在台湾指数公司啊，它上面是有历史资料可以给你下载，就是比如说你要找公司自100的指数的历史数。据 啊， 你是可以找得到 的， 但是大家要记 得， 你是要用报酬指 数， 不要用当下的价格指数去 算， 用报酬指数才会有累计的效果。那如果你要去看零零六九二的 话， 那也建议你是用还原股价去做计 算， 这样子两个去对比起来才会比较精确一些。第十个朋友是艾 伦， 他提问是说出借股票还是有股利对 吗？ 就他关心的东西是 说， 假设他今天把股票借出去给别人 了， 那在借出的过程遇到除权 息， 他有没有股息 呢？ 还是其实，这股息就消失变成别人家的钱呢？他的疑问是这样啦。当然呢，这个股票你借出之后，刚好遇到除权息啊，券商会给你叫做一个叫做权益补偿金的东西来补偿你，来替代那个股息。好，所以其实你要收的钱一毛都不会少，所以不用担心这个东西。问题是这一笔钱它事实上是叫做租赁收入啊，所以你没有鼓励扣抵税额。如果你是需要鼓励扣抵税额的人的话，那你在借出之后，你要去注意除权息的时间。之前你要把股票扣回到你的账户上面，这样你才领得到股息，才会有鼓励扣抵税额。就这样子哦。那如果说你想要去算到底自己有没有鼓励扣抵税额这件事情，或是扣抵税额多少，那你可以再去。这个国税局的网页上面去试算一下，假设你的税率是 5% p e 集聚的人啊，蛮有可能你在领了股息啊，加上这个股息扣抵税额之后，整体去算回来，你还有退税的可能。好，当然要细细算啦、啊，因为每个人集聚不一样。第十二个朋友是波特喵，他的疑问是说，长期持有股票啊，是不是至少要五年啊？我自己是觉得，所谓长期持有，对每个人定义不一样。像 Mula 他在节目上面说，他的长期持有是十年以上。那我相信有很多朋友，你的长期持有搞不。哦，只有一年就叫长期了，所以这个对每个人定义不一样。就我来说啊，至少你要三年以上是比较有感的，因为你有在投资，你需要有时间的复利的效果，让你觉得这个投资它是比较有成就感啦。那你如果只放进去，可能短短不到一年，你连股息都没领过，那那个感受就比较差一些。所以好的投资啊，获利是必须要等待出来的哦、喔，不是说很急就张的就很想赶快赚一笔快钱。当然你你有机会去赚一笔快钱的、啊、问题是你冒的风险就相对。较高一些。最后一个，我们在社群里面大家互动比较热烈的一个题目啊，我把它取名叫做“指数化五斗派”啊，这个题目啊，为什么呢？最主要是啊，最近有一篇文章是施生辉北北他所提出的一篇文章啦。他这篇文章是写说，一文读懂指数化投资对美股是万灵丹，对其他股市则不一定。他说，零零五零适用什么都不必做，只要持续持有。这篇文章，那我们在 PTT 上面有一个很大大，它叫做。多拉网啊，他也就写了一篇文，大概是他这个诗啊，北的三倍的字数，然后再回应他的这篇文章。他这文章题目叫做《论施生辉先生一文读懂指数化投资啊》啊，他写了很多内容。哦，来来去跟他讲说，哎、欸，你这边可能写的地方怪怪的啊之类的。那最后是勉励我们的施北北要多读书这样子。那关于他们这两篇内容，我也去细细看了一下啦，我可以总结一下，这个施阿北的理解，他的指数化投资啊，是指说指数化的基金基本架构就是买进美国股市几乎所有的股票，并且持续持有的共同基金。那多拉王呢，他的论点文章的论点就是说啊，这个做指数化投资啊，没有一定是只有。买美国股市也不是讲一定要买该市场所有的股票，跟投资 ETF 就代表只是代表做指数化投资这件事情啊，不能够总概而论啊，这个就是多拉王反驳的重点。然后他觉得说，是啊，北可能要多读一下书啊，不要就是有这这些发表出来了。那在正统的指数化投资里面，就我所理解哦，是指说某一个足以代表这个市场指数型投资工具，可能是传统基金，也可能是 ETF， 长期投资参与。市场的成果，这样子参加市场的成长啊，就白话理解就是这个样子。那这两篇文章啊，在 PTT 上面炒翻了，就有很多很多的这个论论战啊，在 FB 上面也是哦。那其中我也去观察了一些 FB 的这个粉砖啊，他们对于。是阿北的这文章非常有意见，所以我就把这个题目叫做“指数化武斗派”，就在那边骂翻了。那我是当一个吃瓜群众啊，有没有？就是吃瓜这样在旁边看戏的而已。我我没有想说要去参战的意思，就是在那些指数化武斗派他们所发表的文章底下，我就贴一只小老鼠在吃西瓜，有没有？吃瓜群众这样，那就看他们在吵来吵去。我自己是觉得啦，多拉王的文章啊，他并没有就是很积极的在。就是很激进的在批评呢、啊，是没有。但是你可以从他的字里行间看得出来，他觉得说，哎、欸，施阿北讲的东西啊，根本就是错的，就是你会有一种轻轻视的这种感觉出来。就是他在文章里面字里行间，你会觉得好像哎、欸、高人一等的那种感觉。那施阿北的文章啊，就我看起来，他当然对于指数化投资这个东西可能了解的没有这么全面呐、啊，所以，但是他想要表达意见，就是说，大家在做买这个 ETF 的时候啊，你不要只是想说，哦、我就我。我就在做指数化投资，所以我买零零五零一定是不会有问题。这样哦、喔，他所想要表达就是你要去注意你所选的市场。例如说，有些朋友你可能出生在英国或是日本啊，你在买当地的这个 ETF 做指数化投资啊，那你有可能会有很长的一段时间是套牢，甚至到现在都还没有有好的成果，这是有可能的。不过就我自己来看啊，如果大家如果你是做指数化投资的朋友啊，你是为了做指数化投资。呃，还是你真的是看好这个市场，这是不一样的。我相信哦，有很多投资的朋友啊，你在做投资的时候，你只是想说，我今天是做指数化投资，所以我选择买零零五零，我选择去买美国的 VTI 啊，或是世界的 VT 啊。其实我我还是想要强调一件事，就我自己来看呢、啊，我如果会选择买台湾大盘呢、啊，是因为我看好台湾有前景呢、啊，并不是因为我要做指数化投资，所以我买大盘呢、啊，这个是两件不同的事情。我觉得有很多投资人，你可能会落入。哎、欸，选择指数化投资的一种迷失啊，也就是说，你在做任何投资的时候，其实你是先看到你想投资的东西，它是有未来前瞻性的，就是有未来的发展性，所以你去做投资。例如说啊，在台湾的大盘来说，我自己是觉得还蛮有前景的啊。但是我不是因为我买大盘，就是因为要去做市值型加权我才要买大盘，是因为我觉得台湾的科技类股至少在未来的几年还看得到发展啊。比如说我们先前节目跟大家介绍这个半导体系列的这个指数，至少有五。所以因为我看得到这些发展，所以在台湾的大盘呢、啊、，GG 就占了大半，就台积电呢、啊、占了一半以上。所以我们用想就知道，台积电的发展会带动整个科技业的产业链。所以你去买大盘是符合逻辑的事情。好，这个跟因为我是台湾人，我认同指数化投资，所以我要去买台湾的大盘指数相关的这个指数型基金是不一样的事情哦。这是。投资逻辑的东西，例如说，我买 A O A 也是因为相同的概念，因为世界的科技是以美国为首持续进步。但是我如果又怕某一个市场，例如说美国市场暂时不好，那我也不太想要自己手动做资产平衡的话，那我用 A O A 来作为我懒人投资使用国外股票是一个我的比较便捷的方法。所以我之前像我看 Mula 的这个节目或是听他的 Pockets， 他有讲，有些人呢、啊、问他说，哎，为什么 Mula 是买 00692， 怎么不去买0050呢？这样子没有在做。指数化投资哦，那他。就回答很妙，让我就觉得很很好玩了、啊。他说、啊、他买零零六九二也是投资大盘啊，那不然大家可以去拉零零六九二跟零零五零的曲线，几乎是一模一样。所以他不觉得买零零六九二就不是指数化投资、啊。哎、欸，大家如果你是这种很纯粹的正中派的指数化投资，你应该会把他骂反，就会跟他讲说你买这零零六九二就不是指数化投资啊，对不对？因为他有就是有这公司治理的这种筛选机制嘛，他可能有人为的干预啊。所以我有时候就想想就很有趣。其实我们在投资市场上 啊， 没有人在投资任何一档标的的时 候， 你就可以很百分之一百肯定你买的东西一定是会赚钱 的， 没有 嘛？ 所以你在看这种投资的书籍 啊， 其实我们要尽信书不如无书。像伯格先生。他这个已经先试了嘛？他在当年那个年代的时候啊，他所讲述的这种指数化投资，的确就是在讲市值型加权的这种方式。不管你是买共同型基金，还是买后来的 ETF， 都是一样的。但是实质至,至今啊 ，ETF 已经有多元的发展，也有很多不同的面向。你可能有，比如说加上公司治理啊，你也可能是加上 ESG 啊，它有很多不同的面向。所以啊，就我的观点来看，我们应该用更包容的心去看待这个指数化投资。基本上，你也可以想象成，我只要做指数投资，它就是指数化投资。只是说这样子的讲法会被这些，比如说指数化无斗派们啊，说所厌恶啦。啊。不过说到最后啊，其实还是要跟大家讲，有时候不要去拘泥在这种思维细节的这种小观念上，你只要理解投资的本质是什么就好。投资的本质不就是你认为这个标的它具有未来的发展性？那你在仔细评估之后，当你没有办法在百分之百肯定之前，你用你目前所想到最好的方式去做投资这件事情，然后预期未来有所回报，这就是我们能够做的。好，就是与其在那边吵来吵去啊，你不如仔细想想，你到底是为了做指数化投资的投资呢，还是你真的真心看好这个市场，所以你去投资？当然你要看好世界也可以啊。好，所以我就跟有群友在聊天讲说，如果说未来火星啊，这 Elon Musk 不是要去火星嘛，那未来在火火星上面可能也会有开一些公司啊，那现在我们在投资，例如说像 VT 呀、啊，或是 MSCI 世界指数这些 ETF 或是基金，那以后是不是也要把火星纳进来才叫做标准呢？好，就是对于这种比较传统派的指数化投资人，哪一天如果真的火星上面也开了公司，那边也有了火星指数、火星的 marketing 指数，那你是不是做全球型配置的投资人，你也要把火星这个星球给纳进来了，变成两个星球的这个资产配置啊？哦，这的是蛮。有趣的议题啦，所以在投资的时候，真的不要去拘泥这种小小的细节，可以让你赚钱的方式都是好方式。保持多元的开放心胸，去广纳各种不同的投资理财的高手分享的经验。我就是少一点谩骂啦，就是我觉得这种斗斗嘴啊，就刷刷流量可以，可是就常常在那边斗什么叫做真实的哦指数化投资啊，这个很容易让。很多人呢、啊，在看了这些激进的言论之后啊，对指数化投资感到有一种恐惧的感觉了哈，所以还是希望大家能够用开放的心态去做多元性的讨论。好啦，以上就是今天的社群 Q A 互动时间啦。喜欢我们的节目的话，别忘了记得追踪这个频道，然后也可以关注我们威力财经角 F B 专业。那感谢大家的收听。